0: Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. In dieser Folge geht es um das Thema Wärmewende und zwar Wärmewende bei euch äh, zu Hause. Und bei mir im Interview ist heute der Christian Grassmann, der mit seinem Unternehmen schon seit anderthalb Jahrzehnten fossile Heizung durch erneuerbare äh, Heizung ersetzt. Und kennengelernt habe ich Christian beim Coaching, beim Thorsten und bei der Birgit Körting. Und bevor wir ins Interview einsteigen, möchte ich euch eine kurze Anmoderation erstmal über Christian verlesen. Christian Grassmann ist Meister im Sanitär-Heizungsklimatechnikhandwerk und seit 2007 Inhaber des Sanitär- und Heizungsdrachens in Idstein, das ist in Hessen. Seit 2012 sind sie ein CO2-neutrales Unternehmen und pflanzt für jeden Auftrag einen Baum. Sie bringen mit ihrem Unternehmen die Wärmewende in die eigenen vier Wände. Und darüber hinaus begleitet er zusammen mit seiner Partnerin Nicole Petke in der Ocean Akademie Unternehmer in ihren Betrieben mit seiner Erfahrung aus 20 Jahren Unternehmertum auf dem Weg zum nächsten Level, um in ihrem Leben mehr Zeit für Familie und sich selbst zu bekommen. Und jetzt, Christian, möchte ich dich ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du da bist.
2: Ja, lieber Klaus, danke schön für die äh, tolle Anmoderation. Ich hätte nochmal Gänsehaut. Ähm, ich fühle mich immer gar nicht so alt, wie ich offensichtlich schon bin.
1: Was alte haben wir auch gar nicht gesprochen, Christa. Da ist mir das durchgerutscht, dass ich da irgendwas... Äh, gut, machen wir auch nicht. Die, die das Video sehen, haben gesehen, dass wir uns jetzt äh, da... Äh, optisch darauf geeinigt haben, dass das Alter verschwiegen <lacht> wird. Wobei ich glaube, dass wir ähnlich alt sind, aber das… Äh, äh, Beide
2: zarte 27,
1: genau. Beide zarte 27, genau, so sieht es aus. Richtig. und Ja, Punkt. Ja. <lacht> ja, aber lass uns da mal anfangen äh, bei der Person, Christian. Äh, wie bist du denn groß geworden? Wie, wie kam es dazu, dass du im Prinzip äh, das Thema Wärmewende äh, zu deinem Thema machen konntest äh, in den letzten ähm, Jahrzehnten?
2: Ich versuche es kurz zu fassen. Also tatsächlich hat mich das Thema offensichtlich, das wurde mir aber erst viel, viel später klar, ähm, schon sehr, sehr lange begleitet. Also ich war ähm, als klassisches Scheidungskind der 80er Jahre, ähm, bin ich damals schon bei meinem Papa geblieben und ähm, mein Papa hat denselben Beruf geleitet wie ich, also den klassischen Installateur- und Heizungsbauen.
0: Mhm.
2: Und ich bin mit sechs, sieben Jahren halt schon den Notdienst gefahren. Und ich musste halt mit. Die Oma hat damals 80 Kilometer weit weg gewohnt Da war, wenn abends Notdienst war, da war keine Option von. Ich fahre erstmal das Kind zur Oma und dann wieder zurück und hin und her. Ja. Da war halt Beifahrerseite mitfahren. Fertig. Ja. Und ähm, dann habe ich dann mit acht, neun Jahren, sieben Jahren schon an irgendwelchen Ölbrennern rumgeschraubt. Und da hat mich damals, das wurde mir, wie gesagt, erst danach bewusst, ähm, schon so dieses Thema be be begleitet von also wenn jede Heizung, wenn die läuft, irgendwie 200, 250 Grad Abgastemperatur da hinten rausschiebt, ähm, das waren also die Abgastemperaturen, die wir damals hatten, ja Ende der 80er Jahre, mhm. ähm, was ja auch schon so ein bisschen Richtung mein Alter geht, aber anderes Thema, dass wenn wir so viele Heizungen haben und jedes Haus, wenn die Anlage läuft, da 250 Grad Abgastemperatur, es muss ja irgendwie auf diesem Planeten wärmer werden, es geht ja gar nicht anders. Ja. Ähm, das war dann so eine der Fragen, die ich mich gestellt habe. Dann habe ich damals, da war ich 12, 13, irgendwann mal eine Solaranlage in den Ferien mit montiert. Und da war ich so irgendwie, das fand ich cool und wieder auf dem Dach stehen und über den Dächern und äh, in der Sonne äh, braun werden bei der Arbeit, war auch cool.
1: Das war aber wiederum relativ früh. War das eine Solarthermieanlage oder eine PV-Anlage? Eine
2: Solarthermieanlage damals bei einem okay. Kunden. Ja. Das okay, war ähm, hier bei uns in der Gegend äh, ganz, ganz früh noch irrsinnig teuer. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, ein sehr prägendes Ereignis war äh, tatsächlich dann äh, Realschule, 10. Klasse. Es gab ein Mädel, was mich, sage ich mal, sehr positiv beeindruckt hat. Mehr möchte ich an der Stelle mal nicht sagen. Und sie hätte damals ihren erweiterten Hauptschulabschluss nicht bekommen, weil sie in Physik auf fünf stand. Und mein Physiklehrer sagte zu mir, hey, deine, also bei der Notenbesprechung, also deine Leistungen waren auch an vielen Stellen besser als gut, aber im Gesamten reicht es nur für gut. Und dann war ich damals irgendwie schon als Unternehmer unterwegs und habe so gesagt, so sag mal, Lehrer, ähm, was kann ich denn tun, damit ich eine Einzelzeugnis kriege? Ich wollte so einmal eine Einzelzeugnis. Das war die erste Chance im Abschlusszeugnis und dann noch im Abschlusszeugnis eine Eins. Und dann sagte er, naja, du könntest ein cooles Referat schreiben. Dann habe ich dadurch schon gesagt, so, hey, sag mal, wenn ich das Referat schreibe und ich schreibe es mit ihr zusammen und das wird richtig cool... Ähm, wie ist das dann? Kriegt sie dann eine 4 und ich die 1? Und dann sagt er, ja, auf den Deal können wir uns einlassen. So, jetzt hätte ich natürlich eine Win-Win-Situation geschaffen, weil ich konnte ja Zeit mit ihr verbringen <lacht> und das Referat machen und dazu noch ähm, die, die, die coole Note kriegen. Dreifach-Win, meine Herren, klar. Ja, das war damals schon so, so ein Triple-Header, sagt man heute. Ne? Ähm, naja, gut, also mit der Beziehung zu ihr wird es nichts, ähm, aber wir haben ähm, tatsächlich eine, eine lustige Zeit verbracht. Und dann habe ich in dem Zusammenhang, um es auf den Punkt zu bringen, ähm, unbewusst damals mir das Thema äh, Windkraft und Solarenergie rausgesucht und wir haben irgendwie ein vielseitiges Referat geschrieben dazu und ähm, so kam es dann dazu, dass ich vor der Wahl stand, mache ich irgendwas aus meinem Hobby heraus, ich bin sehr, sehr autoaffin ähm, oder mache ich das, was ich halt schon kannte, also den, den, den Job sanitären Heizungsbauer und, Heizungsbau. und ähm, naja, das Ergebnis haben wir jetzt heute, ich habe ähm, mein Hobby beim Hobby belassen und ähm, habe den, den Job gewählt ja, dann Ausbildung ganz klassisch gemacht. Erst in einem Großbetrieb, der ging dann pleite nach einem Jahr und so kam ich dann halt äh, in einen kleinen Betrieb und habe dann nach der Ausbildung Zivildienst gemacht. Auch das, äh, da durften wir Männer ja noch ganz klassisch rein. Ja. Habe dann da meine damalige Partnerin kennengelernt und äh, bin dann 2002, äh, im zarten Alter, jetzt können wir es ja rauslassen, von 22 in die Selbstständigkeit gekommen, äh, weil ich keinen Bock mehr hatte, mich von meinen Chefs anstoßen zu lassen. Mhm. Ähm, und da waren ich hatte in der Summe war das ein guter Chef, aber total überlastet, ne? Und äh, da war halt mit Wertschätzung und dann hier Generation Y, 80er Jahrgang, da waren wir so die ersten, da konnte irgendwie keiner im Handwerk damit anfangen. Und ähm, bin dann zum, zum älteren Betrieb, dann meine Meisterschule gemacht und äh, 2007 äh, Meisterprüfung gemacht, Energieberater noch gemacht und so kam ich dahin. Mhm.
1: Stark. Aber tatsächlich bist du ja schon sehr sehr früh dann mit ähm, der Solarenergie und auch mit der Windkraft in Kontakt ja. gekommen, obwohl das ja in Hessen, du bist ja auch in Hessen groß geworden, ähm, gar kein Thema ist. Also da hat es ja wirklich echt lang gedauert, bis überhaupt mal ein paar Windkraftanlagen gebaut werden. Jetzt mittlerweile ist es da besser geworden, keine Frage. Aber gerade so Ende 80er, Anfang 90er Jahre war es ja eher in, in den nördlicheren Bundesländern damals ja. ein Thema, dass da was gemacht wurde. Dass du hast ja in Anführungszeichen Glück gehabt, dass du da schon durch das Referat äh, darauf gestoßen bist und dann auch durch die Solaranlage, die dir Spaß gebracht hat, sie zu bauen, auch da angekommen bist. Sehr schön.
2: Ja, es war so der Gedanke. Für mich muss es halt irgendwie immer mehr geben, als Öl zu verbrennen. Ne? Also für mich stellt sich auch die Frage gar nicht, ob das jetzt noch 40, 80, 120, ganz ehrlich, Klaus, da gibt es so viele Ideen, Statistiken, Prognosen. Also, Fakt ist, wir haben es irgendwie in 150 Jahren geschafft, das Zeug aus der Erde zu pumpen und irgendwie freizusetzen. Ja. Und das darf irgendwie anders werden.
1: Ja, genau. Und. Tatsächlich ist es ja immer noch so schlimm. Also ich habe tatsächlich heute Morgen mir noch mal ein paar Zahlen rausgeholt. Stand 2019, ist zwei Jahre her, da hat das BMWi zum letzten Mal veröffentlicht, wie heizen wir Deutschen eigentlich? Und da sind immer noch... 48% Prozent Erdgas, da sprechen wir gleich mal drüber, wie wir Erdgas ja. eigentlich sehen. 26% Prozent Heizöl, die sind immer noch da. Das heißt, jede vierte, jedes vierte Haus in Deutschland oder jede vierte Wohnung wird mit Heizöl beheizt. 14% Fernwärme, da weiß ich auch ziemlich genau, dass das nicht unbedingt so extrem erneuerbar ist. Äh, da gibt es auch noch ein Riesenthema, was wir da bewerkstelligen dürfen. 7% Sonstige und 5% Strom. Und in den 7% Sonstige steckt dann alles andere, was aber auch nicht rein erneuerbar ist, sondern auch noch ein paar andere Sachen mit drin stecken. Und das ist... Ähm, Vielleicht mal die Eingangsfrage, warum ist denn die Wärmewende gefühlt so viel langsamer als die Stromwende? Weil im Strombereich haben wir schon in Richtung 50 Prozent Erneuerbare und da dümpeln wir jetzt hier bei 5 Prozent rum.
2: Das ist eine gute Frage, die ich dir tatsächlich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung hier aus meiner Region äh, erstmal an die Hand geben kann. Gerne. Ähm, ich habe mich schon immer gefragt, warum der Fokus auch politisch nicht auf diesen 65 Prozent der Gesamtenergie, also es sind ja ganz grob 65 Prozent Gesamtenergie, die für Wärme aufgewendet werden in dem Land. Mhm. Ich glaube, es ist ausschließlich Lobbyarbeit. Also ich glaube, dass die Ölkonzerne aufgrund von Dieselsprit an der Tankstelle und Co. Da den Bedarf nicht sahen in der Vergangenheit. Ähm, die Elektrokonzerne und Stromkonzerne, und ähm, ich hoffe, dass ich das so frei sagen darf,
0: äh,
2: ja. machen da sehr, sehr viel in der Richtung. Wir hatten das ja in der Photovoltaik. Ähm, das hast du ja wahrscheinlich damals ein bisschen mitbekommen. Ähm, da würde ich ganz gerne zwei, drei Sätze aus dem Nähkäst-Thema zu plaudern. Also wir haben äh, den Betrieb 2007 gegründet. Ich habe dann sehr, sehr schnell 2008 entschieden, weil wir so, so schon auf dem Dach waren, über die Solarthermieanlagen auch Photovoltaik mit aufzunehmen, was ja für einen Heizungsbau total untypisch ist. Die ganzen ja. Elektriker hier hatten keine Lust drauf. Und ich habe so, naja, gesagt, wenn wir eh schon auf dem Dach sind, dann machen wir das halt. Dachdecker sowieso chronisch belastet. Und wir haben äh, von 2008 bis 2011 knappe 150 Anlagen gebaut. Ähm, stellenweise bis 150 kW hoch, auch hier für die Stadt Wiesbaden. Ähm, Anlagen gebaut mit 800, 900 Modulen, also schon richtig fette Dinger. Mhm. Und als dann damals äh, Altmaier das Gesetz verabschiedet hat, ähm, dass es diesen Zubaukorridor in der Photovoltaik geben muss, hat uns persönlich als Solartechnik-Fachbetrieb das innerhalb von drei Monaten zwölf Mitarbeiter gekostet. Boah, das ist extrem. Und das war für mich der erste Punkt, wo ich sage, ähm, ja, es ist als Unternehmer Verantwortung, hellwach zu sein. Und das ist ein Punkt, ähm, ich hätte nie damit gerechnet, dass, weil dieser Weg war ja geebnet. Wir hatten ein EEG, es ging irgendwie voran. Die Leute haben es gewollt. Natürlich haben da auch Leute Geld mitverdient. Finde ich aber auch nicht verwerflich, wenn ich als Endkunde als Hausbesitzer 70.000, 80 80.000 Euro für Energieerzeugung auf mein Dach baue mit einer super teuren Technik zu dem Zeitpunkt, dass ich dann da irgendwo auch einen Return of Invest bekomme, weil die machen es ja auch nicht alle aus ähm, Spaß an Freude. Ja. Ähm, dieser Markt wurde ja dann komplett abgeschossen. Also wir haben dann zwischen 2000, ich glaube 12 war es, und 2017, wir haben in der Summe vielleicht 15 Anlagen gebaut. Und wie gesagt, wir haben in den vier Jahren davor 150 Anlagen knapp gebaut. Mhm. Ähm, der Markt war ja tot. Ne? Es hat knappe 300.000 Arbeitsplätze gekostet, aber da bin ich bei dieser Lobbyarbeit. Es hat ja, außer dass es ein, zwei Mal in der Presse gestanden hat, keiner mitbekommen.
0: Mhm.
2: Was im Zuge danach passiert ist, und das ist natürlich auch ein Thema, da haben wir den Fokus natürlich drauf, weil wir in diesem Thema stecken, Klaus, dass ein großer Energiekonzern mit drei Buchstaben dann plötzlich um die Ecke kommt mit Werbung und sagt, sag mal lieber Herr Müller zu Hause, du hast ja eine Photovoltaikanlage. Wer kümmert sich denn jetzt eigentlich darum? Hey, übrigens, wir machen das jetzt. Ja. Und da bin ich so ein bisschen dabei, wo ich sage, da werden Märkte ganz klar von ganz, ganz oben beeinflusst. Und auch wenn ich das Thema nicht mag, Klaus, die letzten anderthalb Jahre dieser Pandemie haben uns gezeigt, wie hellhörig unsere, unser Volk ist. Und das sehe ich an der Stelle genauso. Ja. Der Endkunde muss sich das irgendwo leisten können. Der Endkunde möchte Sicherheit. Und das ist jetzt die, die Hauptantwort auf die Frage, wie ist es hier bei uns im Landkreis? Ganz, ganz viele Kunden sind verunsichert über die Menge an Technik, die es gibt. Mhm. Ganz, ganz viele meiner Berufskollegen sehen das leider nicht so wie ich ähm, und gehen eher den Weg in die regenerative Energien rein und sagen, also für mich ist die Grundvoraussetzung, dass wir was Regeneratives machen. Und dann unterhalte ich mich mal darüber, was kommt jetzt. Sondern die sagen alles, euer Kunde, wenn du sagst, du hast jetzt eine Ölheizung du willst halt eine Ölheizung, dann baue ich dir halt eine Ölheizung fertig. Und das kommt viel aus dem Punkt des angeblich vorhandenen Fachkräftemangels, dass die Betriebe total überlastet sind. Und auch uns geht es an vielen Stellen ja so, dass du eine Ölheizung oder einen Gaskessel, kommen wir gleich noch zu, innerhalb von ein, zwei Tagen eingebaut hast, mhm. während du eine Pelletanlage, eine Solarthermieanlage, also alles, was du irgendwie regenerativ dazu baust, bist du halt eine Woche beim Kunden mit deinem Team. Das mhm. heißt, du kannst zwei bis drei Kunden pro Woche bearbeiten, wenn du eine ganz klassische Standardanlage benutzt. Und du hast einen, wenn du was Regeneratives machst. Mhm. Und da scheuen viele Betriebe vor. Und dann ist bei vielen auch das Thema Außenweiterbildung nicht so groß. Und dann haben die mit einer Wärmepumpe oder mit einem Pelletkessel durchaus ein Problem. Ich bin den Weg halt anders gegangen. Also Wir haben nächtelang an diesen Pelletkesseln äh, rumgeschraubt, bis die funktioniert haben mittlerweile haben wir die Dinger gut im Griff. Wir haben da echt Pionier- und Entwicklungsarbeit geleistet, auch mit dem Hersteller zusammen, mit dem wir da zusammenarbeiten, ganz, ganz stark und eng. Ähm, auch ein Familienunternehmen aus Österreich.
1: Nenn ihn mal, also ich habe ja keine Probleme hier was zu nennen, wenn es gut ist. Also mhm. ist das Ökofen oder habt ihr einen anderen da?
2: Nee, wir arbeiten mit Solar Focus zusammen. Mhm, okay. ähm, ganz, ganz äh, feine, familiäre ähm, Umgebung. Mhm. Fast sehr okay. zu unseren Werten.
1: Ja. ja, tatsächlich sind die Österreicher uns an der Stelle voraus. Also ich habe das Gefühl, dass die meisten äh, Pelletsöfen, die wir in Deutschland verbrauchen, alle aus Österreich kommen und das, ja. das Making of genauso ist, wie du es eben beschrieben hast, Christian, dass sie da auch wahrscheinlich nicht nur ein paar Nächte, sondern gefühlt jahrelang nachts dran gefummelt haben, damit die Verbrennung richtig funktioniert.
2: Also im Rahmen der Ocean Academy stelle ich ja unseren Handwerkerkunden gerne die Frage, wofür bist du nur angetreten? Und Klaus, wir haben das bei den Curtings, ne? warum bist du eigentlich da? Und das ist nicht so, warum soll ich da sein? Und ich bin halt geboren, ich bin halt da. Ja, na klar, aber was ist denn der Grund? Und auch das war ja ein Weg für mich. Ähm, und da auch in den letzten drei, vier Monaten in unserer Zusammenarbeit. Warum mache ich das überhaupt? Also ist es nur Geld verdienen? Nö, so eine Phase gab es auch. Aber es ist, es ist was anderes, was mich motiviert. Wenn ich hier fürs Geld antreten würde, würde ich nicht seit Wochen in der Pandemie, seit Monaten äh, mich hier 70, 80 Stunden mit meinem, äh, mit meinem Team an die Front stellen und gucken, dass wir irgendwie klarkommen. Dann hätte ich gesagt, so, weißt du was, ich krasiere staatliche Hilfen, ich mache den Laden zu, fertig. Ja. ja, aber dafür sind wir ja nicht da. Und diese intrinsische Motivation wieder rauszuholen, so also wie jetzt bei mir zum Beispiel dieses Thema, so irgendwie aus der Geschichte schon heraus. Und ja, ich will auf diesem Planeten was verändern. Und einen Baum zu pflanzen über Blend for the Planet, ein total cooles Konzept. Habe ich aber auch von außen die Info gebraucht, dass es sowas gibt, weil du so ein bisschen betriebsblindschütter kriegst, du kriegst Scheuklappen. Und da, ähm, ist super viel politisch geprägt und die Hersteller ähm, unserer Branche bringen uns dahin. Der Handwerker ist da sehr, sehr, ich sage jetzt mal, starr in seinen Handlungen. Die wenigsten sind da innovativ unterwegs und sagen, ich bin hier für einen gewissen Punkt angetreten. Und wenn das vom Hersteller nicht kommt, dann passiert da nicht so viel. Und da haben unsere Hersteller an vielen Ecken ähm, nicht so die Riesenchancen. Also Solar Focus, die haben, glaube ich, irgendwie 200 Leute, das, was willst du mit dem Laden erreichen? Also, jetzt, die können was machen, die können was Tolles bewegen, aber die haben politisch einfach keinen Einfluss. Ja. Ja. Bundesverband der Solarindustrie, keine Ahnung, Werbebudget, 5 Millionen Euro im Jahr. Da lacht ja. sich irgendein Energiekonzern hinter <lacht> wie 5 Millionen der Supermarkt in der Woche. Ja. Ja. Das ist, ich glaube, da liegt viel, viel begraben da drin.
1: Ich habe ganz viele Fragen. Auf einmal, gefühlt hattest du vorhin drüber gesprochen, wie die anderen Unternehmen das machen, dass sie im Prinzip sich nicht so richtig weiterbilden wollen, vielleicht auch ein Stück weit können und äh, das nicht machen. Meine Frage wäre jetzt auf den Endkunden bezogen, eher ähm, wenn er dann im Prinzip das Angebot hat äh, oder ich sag mal nachfragt, weil die Heizung ersetzt werden muss oder er vielleicht auch neu baut, eine neue Heizung baut. Was sind denn die Kriterien, nach denen ein, ein Kunde entscheidet? Ist es grundsätzlich komplett anders, ob ich Neubau oder was ersetze? Oder ist es tatsächlich ähm, gleich, dass sie immer nur vielleicht nach dem Geld gehen oder nach was gehen die Kunden heutzutage? Du bist ja da die, im direkten Austausch.
2: Mhm. Am, am, am Herzen des Ganzen, ja genau. Ähm, also es ist ein Unterschied. Wir haben ja bei uns im Betrieb ungefähr 98 Prozent Sanierungsgeschäft. Also wir machen Neubauten tatsächlich nur, wenn ein Privatkunde, den wir schon kennen, oder ein normaler Privatkunde sagt, hey, dieses Thema Sanitärheizung habe ich rausgenommen, ich möchte das gerne separat haben. Im Neubau hast du heute eigentlich gar keine Chance mehr, überhaupt irgendwas Klassisches zu machen. Und auch das Thema Ölkessel ist ja immer wieder mal in Frage gestellt. Ähm, da geht es aber auch am Ende des Tages um die Kosten. Mhm. ja also Das ist mit ein Punkt, warum wir da wenig unterwegs sind. Die Preise, die im Neubau aufgerufen werden, dafür kann ich mein Team nicht ausbilden und nicht weiterbilden. Mhm. In der Sanierung, also das, was ja der Bestand hauptsächlich ausmacht, also es ist toll, wenn wir neue Technologien in den Neubau reinkriegen, ähm, aber der Bestand macht ja das große Ganze aus, ähm, entscheidet aus meiner Sicht hauptsächlich der Handwerker, was da reinkommt über die Beratung. Die Kunden sind an vielen Stellen schon sehr offen, aber einfach ängstlich und unsicher. Und diese mhm. Unsicherheit muss ich denen nehmen, indem ich sage, ja, wir machen das seit 15 Jahren, wir kennen uns damit aus, das ist eine tolle Technik, und was sind die Randbedingungen? Und das ist weg vom Job, Klaus. Mhm. Die Randbedingungen, die Energiepolitik, Gazprom, Gasversorgung, regenerative Energien, CO2-Steuer, diese Fragen muss ich vielleicht auch mal reinbringen, weil die hat der Kunde im Normalfall nicht, wenn er sonntags morgens die Zeitung aufschlägt. Mhm. Ähm, und es ist das Geld. Also würde aktuell der Staat nicht die Förderprogramme haben, wie er sie hat, kann ich dir sagen, würde im regenerativen Energiebereich aus meiner Sicht gar nichts passieren.
1: Okay, das ist auch mal eine Ansage. Ähm, ich habe tatsächlich mir auch einmal die Zahlen rausgesucht. Ich muss zugeben, es ist, sind die Neubauzahlen. Also Neubau wird tatsächlich, Heizöl gar nicht mehr verbaut. Ich habe bei dir jetzt eben das gelernt, ich. Ähm, da, ja... Da wundere also, ich mich, dass da, da immer noch ein Prozent nicht, verbaut wird. Da darf,
2: darf nicht mehr, ist, ist so nicht richtig, war, war zu pauschal gesagt. Um das erneuerbare Energiengesetz und die Energieeinsparverordnung und die ganzen Bauverordnungen, die du heute hast, zu bestehen für dein Haus, kommst du an den regenerativen Energien nicht vorbei. Und der Haupt, das Hauptaugenmerk liegt im Moment auf Wärmepumpe. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar Lobbyarbeit. Es gibt ganz, ganz viele andere Techniken. Wenn der Kunde aber nicht ganz aktiv sagt, ich möchte diese Technik nicht haben, dann muss er was machen. Und dadurch, dass die Häuser heute so dicht sind, ist es meistens kombiniert mit einer Lüftungsanlage. Ja. Und da muss man schon sagen, eine Wärmepumpe mit Lüftungsanlagen ist in der Summe auch schon ein cooles Konzept. in so ein Haus, was früher bei 300 Quadratmetern oder 200 Quadratmetern, mit es ein Zweifamilienhaus oder mit Einliegerwohnung oder sowas auch hier bei uns in der Region da hast du ja 20, 25 kW Heizleistung gebraucht. Die Häuser haben heute fünf.
0: Mhm.
2: Ja, also, was willst du da auch noch etwas reinstellen, wo ein Feuer brennt? Braucht kein Mensch. Muss man ganz klar sagen.
1: Ja, das stimmt. Ist das denn auch aus deiner Sicht, ich sag mal, wie auch immer man es nennen will, volkswirtschaftlich, also insgesamt clever, so viel zu dämmen? Oder sagst du, ähm, der Punkt äh, ist vielleicht noch viel weiter, dass man eigentlich so in Richtung Passivhaus gehen müsste? Oder ist es äh, von deinem Bauchgefühl her schon jetzt drüber? Weil da gibt es ja auch immer kontroverse Diskussionen. Also ich habe schon auch unser Haus sehr gut gedämmt ähm, und glaube gleichzeitig, äh, dass es noch besser geht. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, nee, komm, hier in den Dämmstoffen ist auch irgendwas äh, drin, was der Nachwelt wiederum vor die Füße fallen wird. Was ist dein Bauchgefühl da?
2: Ich weiß nicht, ob du die nächsten vier Stunden noch freigehalten hast, dass wir uns darüber unterhalten können. Ich,
1: ich werde zu jedem <lacht> Zeitpunkt dich daran erinnern, dass wir noch eine äh, andere Frage super. stellen.
2: Ja, nein, also ein äh, schwieriges Feld. Ich habe, äh, vielleicht hilft das ein Stück weiter, den Energieberater äh, 2007 ja auch gemacht. Ähm, ich habe dann ungefähr nach zwei Monaten entschieden, dieses Thema Energieberatung nicht weiter zu verfolgen, weil äh, sowieso überall dasselbe Ergebnis rauskam im Bestand. Ja, also du kannst 40 Häuser rechnen, das ist 40 mal die Heizungsanlage, die mit dem größten möglichen Effekt und der kleinstmöglichen Investition dasteht. Okay. Ich glaube, es ist eine Philosophiefrage, ob ich mein Haus dämme oder nicht. Ich finde es in Ordnung, dass Häuser, die 80, 90 Jahre alt sind, einfach nicht gedämmt werden.
1: Mhm.
2: Ähm, ich finde es in Ordnung, wenn Altbaufassaden, und Klaus, bei uns hier in Itstein, wir haben eine wunderschöne Altstadt, wenn du dir das vorstellst, dass du diese wunderschöne Altstadt plötzlich dämmst und alles das, was du heute noch siehst, nicht mehr da ist,
0: mhm. dann
2: fände ich das schade, wenn sich neue Gebiete erschließen dann bitte mit dem Standard, den wir heute haben.
0: Mhm.
2: Bei styropor demo mache ich ein Fragezeichen dran, aber ja, ich habe bis heute noch keinen Kunden gehabt, ich habe die Preisliste hier neben mir stehen, der einen ökologischen Dämmstoff in die Fußbodenheizung einbaut. Weil die gucken in die Preisliste und sagen, normale Dämmung 3 Euro, ökologisch 9 Euro, 250 mal 9 Euro, nein. Mhm. Ja, da ist der Kunde nicht und ich glaube, auch beim Auto ist das im Moment ähnlich. Das ist ja so ein gehyptes Thema. Ich glaube, es wird viel Richtung Elektro gemacht bei den Leuten, die es entweder als Statussymbol nutzen, sagen, hey, ich bin ganz besonders innovativ oder die Leute kaufen es, denen es finanziell sowieso ich sage mal, relativ wurscht ist ja, oder die finanzielle Vorteile haben, weil du ein Auto, also als Unternehmer mal offen gesprochen, du fährst im Normalfall ein Auto zwischen 70 und 120.000 Euro Neupreis. Das, also da liegst du als Unternehmer einfach, weil du irgendwas repräsentieren möchtest, weil es dir vielleicht wichtig ist.
0: Mhm.
2: Und ja, es ist steuerlich ein Thema, ob du die Karre gar nicht versteuern musst oder ob du es mit 0,5% versteuern musst oder ob du es mit 1% versteuern musst. Mhm. Ähm, und es ist eine Philosophiefrage. Ich glaube, Elektromobilität mal wirklich zu hintergründen auf einer Ebene, die endkundenverständlich ist, wäre mal ein Thema. Aber es ist halt super in eine Richtung gebracht gerade. Und ich ja. mache da mal ethischen Fragezeichen dran, aber da können wir wahrscheinlich einen dritten, vierten Podcast zu machen.
1: Ja, da ähm, haben wir ja tatsächlich schon vor dem Podcast mal drüber gesprochen, dass die Elektromobilität, wie sie jetzt stattfindet, übrigens gerade vor einem Monat, ist das erste, wie heißt das, das einte-millionste Fahrzeug oder was rausgegangen, also in Deutschland in, in Betrieb gegangen, wo natürlich auch viele Hybrids dabei sind, keine Frage, ungefähr die Hälfte ähm, und gleichzeitig ähm gebe ich dir recht, ja, der heutige Strommix ist nicht erneuerbar, nicht CO2-neutral und, und alles schlimm. Und ich glaube, uns wird es fallen wenn wir dann irgendwann 2045 oder eben Strom vielleicht sogar schon früher äh, CO2-neutral unterwegs sind, dann auf einmal die ganzen Elektrofahrzeuge aus dem Hut zu zaubern. Und ich glaube, auch da brauchen wir eine Anlaufkurve. Natürlich ist es im Augenblick dann immer so ein Zwiespalt, Fahre ich jetzt äh, ein Elektrofahrzeug, wo ich auch weiß, dass ich natürlich lokal keine Emissionen habe, aber äh, woanders natürlich äh, womöglich mehr rauskommt als mit einem sauberen, oder sauberen, also mit einem effizienten Diesel. Sauber ist er ja nicht. Ähm, das ist eine sehr gute Frage.
2: Ja. Ähm, äh, da würde ich eins weiter anfangen, weil was, was ist denn das, was der Standard Endkunde, der nicht so im Thema steckt, wie wir eigentlich sieht? Er sieht beispielsweise von einem großen französischen Autohersteller ein Produkt, was Sui heißt. Hm? SUI steht in der Außenwirkung für den Kunden für Zero Emission.
1: Ja, kann man so interpretieren.
2: Und da mache ich ein Fragezeichen ran. Und da frage ich mich, wir sind so überkontrolliert in diesem Land, wie kann es sein, dass ein Produkt mit Zero Emission werben darf, weil es hat faktisch keine, also nicht Zero Emission, das ist gelogen, Punkt. Ja. Ja, also auch wenn einer bei mir eine panel kaufen möchte, sage ich ihm, ja, es ist in der Außenwirkung eine CO2-neutrale Heizung, aber es muss Energie aufgewendet werden, um die Pellets herzustellen. Es steht wahrscheinlich irgendein Unimog auf irgendeiner Autobahn, der die, die Hecken häckselt. Mhm. Und irgendein LKW fährt leider im Moment noch nicht mit Sonnenenergie zu Ihnen nach Hause und wird das bringen. Im Verhältnis zu all dem anderen, was wir auf diesem Planeten gerade treiben, ist das aber das Beste, was Sie aus meiner Sicht machen können, weil es ist ein nachwachsender Rohstoff. Das heißt, für mich ist die, die Nutzungsabstufung, äh, Solarenergie, so viel wie es geht. Weil Fakt ist, dieser Planet brennt da draußen. Warum der das tut, ob der das tut, wie lange der das tut, alles egal. Er brennt da draußen und er wird uns keine Rechnung schicken. Es sei denn, unser Staat oder irgendjemand anders lässt sich dazu was einfallen. Ähm, danach nutze ich bitte irgendwas, was nachwächst und zwar nicht, wie mir mal ein Kunde zu mir sagte, das war also die geilste Story überhaupt. Der hat mit mir diskutiert über Ölheizung und ist. Im dritten Schritt sagte seine Frau dann, jetzt sag ihm doch endlich, was du beruflich gemacht hast. Ja, er war bei Exxon. Und er sagte mir, hey, auch Erdöl ist ja nachwachsend. Und ich guckte ihn so, an, so, wie nachwachsen. Ich dachte, ja, das dauert halt einfach nur länger. <lacht> ja, so also, kann man es halt so sehen. sehen. Kann man so sehen, ja, ist halt auch geil. Und äh, also ich muss da immer wieder drüber lachen, weil aber es ist halt das, was da draußen halt einfach die Denke ist. Wir sind ein Herdentier, wir sind ein Gewohnheitstier. Letzte Woche kam in den Nachrichten, dass der persönliche Individualverkehr nahezu im Moment wieder genauso stattfindet wie vor Corona. Ja, was haben die denn erwartet? Ja, was, was, was war die Erwartungshaltung? Ja? Und also ich habe ja, zu den, ja.
1: den Palace tatsächlich noch zwei Fragen. Also das eine ist... Ähm, ich, mein Kenntnisstand ist, dass so sieben bis zehn Prozent indirekt co 2 emissionen noch stattfinden wegen, was weiß ich, irgendwelche Pelletierung und äh, Transport und sonst was. Ist das auch so dein Kenntnisstand, dass das ungefähr so? Ähm, ich ich äh, habe
2: es ein Stück, Stück weit tiefer, ähm, aber es ist, äh, ja, also ich glaube auch zwei oder fünf Prozent, ich, ich weiß nicht, ob das die Diskussion wert ist. Ne? Also ja. ich glaube, da wird ganz, ganz viel immer zerstritten. Ja. Ich, ich finde, es ist eine tolle Sache. Es funktioniert nicht in jedem Haus. Also das würde ich ganz gerne noch mit reinbringen. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, das habe ich bei fast jedem Gespräch, ja, aber was passiert denn, wenn das jetzt plötzlich alle machen? Liebe Endkunden da draußen, liebe Bürger, alle, die zuhören. Es geht baulich nicht in jedem Haus. Es geht auch nicht auf jedem Haus eine Solaranlage. Wir werden dort einen, aus meiner Sicht, einen Mix behalten. Und ja, wir haben für unser Unternehmen 2019 äh, Dezember im Team, mit dem Team entschieden, beim sanitären Heizungsdrachen gibt es keine Ölheizungen mehr. Gut. Und ja, es gibt Anlagen, wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen wieder einen Ölkessel eingebaut, wo wir ein, die Entscheidung treffen müssen, Verbrennen wir den Kunden? Oder ist das Argument, die bauliche Situation des Gebäudes einfach so, dass alles andere keinen Sinn macht? Also es darf ja auch irgendwo wirtschaftlich sein. Hm. Und wenn ich für 70.000 Euro eine Heizungsanlage in ein Haus einbauen muss, wo noch ein Mann drin wohnt, wahrscheinlich noch fünf Jahre, dessen Heizung aber kaputt ist.
1: Ja, dann ist das unklar. Da stimmt. bin ich
2: mal Hesse, ihr liebe Leute, dann ist auch mal gut. Ja. Und ja. Ich glaube, der Mainstreamer, die, die Leute, die es können, die es wirtschaftlich können, die dürfen da gerne was machen. Ähm, ansonsten darf es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich der Ölkessel sein. Auch da laufen ja mittlerweile ganz, ganz viele Sachen bei den Herstellern. Wir arbeiten im Gas- und Ölbereich mit Fissmann zusammen. Hm. Ähm, auch die haben jetzt für die Ölkessel freigaben bis zu 80 Prozent Bioöl, ähm, was ja vor fünf Jahren auch noch nicht gegangen wäre. Und ich glaube, da können wir viel machen. Auch da, aber da kommst du ja immer vom Hölz in den Stöckchen. Ähm, äh, Bioöl, wo kommt es her? Was ist hier? Wir hatten in der Photovoltaikzeit äh, Kokosölspeicher als Ideen. So, ja, super, und wo kommt das wieder her? Ja,
1: ne? das auch nicht so in der CO2-Bilanz am Ende auch nicht so cool. Richtig. Ähm, einen Gedanken hatte ich noch zu den Holzpellets. Ich frage regelmäßig, weil direkt hinter der Kellerwand steht mein Pelletskessel nach, äh, ob es immer noch ähm, Sägewerksreststoffe sind, die da verarbeitet werden und ich habe bis zuletzt vom Deutschen Energiepelletsverband immer die Antwort bekommen, ja, es sind nach wie vor 100% Sägemehl, was da anfällt. Es ist nicht idealerweise irgendwo ein Knick, der extra abgesägt wird, weil da nach meinem Kenntnisstand auch viel zu viel Rindenanteil drin wäre und das dann gar nicht mhm. so gut brennen würde, wenn tatsächlich ja, ja. so viel Rinde mit drin ist. Also ich habe immer noch den Stand, äh, es ist, sind alles Abfälle, die wir verwenden und da ist noch viel Luft für weitere Pelletskessel, die gebaut werden können. Und ich bin auch bei dir, Christian, ich glaube nicht, dass wir es hinbekommen werden in den nächsten Jahren, dass auf einmal äh, die ganzen Pellets, also die ganzen Reststoffe weg sind.
2: Nein, definitiv nicht. Also gerade wenn man hier so im Moment ein bisschen in den hessischen Wald guckt, ähm, da ist durch Borkenkäfer und Co. echt leider extrem viel los. Ähm, wo ich ein Fragezeichen dran mache, ist, ähm, wenn ich sehe, dass hier LKWs in den Wald fahren, die das in Hochseekontainer packen, das Holz, mhm. ähm, dann ist für mich ja die abschließende Frage schon beantwortet. Ähm, das mhm. wird ja nicht in einen Hochseekontainer gepackt, weil es gerade keine anderen Transportmittel gibt. Du das verstehst?
1: War, ja, ja, das ist mir schon klar.
2: Ähm, da mache ich ein bisschen Fragezeichen dran, aber das ist einfach ein weltpolitisches Thema. Ähm, da dürfen wir einen Anteil dran haben. Da äh, bitte ich alle, die zuhören und zugucken, vielleicht dann auch, in sich zu gehen, was da Sinn macht, was nicht. Ich weiß, dass Regional kaufen, äh, und da nehme ich mich nicht aus, ähm, durchaus immer ein bisschen kompliziert ist. Es ist natürlich viel einfacher, in einen Laden zu gehen. Aber auch da ist es Angebot und Nachfrage. Und wenn einfach auch keiner Bock hat auf Holz aus der heimischen Region. Wir haben hier einen ganz, ganz tollen Schreiner an der Hand, der mit Hölzern aus der Region echt total geile Sachen macht. Ähm, wenn es dann das venezianische Wurzelholz sein muss, dann ist da halt auch, es ist der Endkunde, der es am Ende bestimmt. Also
0: mhm.
2: ich wünsche mir von unseren Kunden, und da bin ich echt manchmal auch ein Terrier beim Kunden, ähm, mehr Eigenverantwortung. Ja, also auch da wieder Elektromobilität. Ich finde die Technik geil, keine Frage. Ich bin Elektroauto Probe gefahren. Das Ding klingt wie eine U-Bahn. Ich, ich mag das, ich finde das cool. Ähm, ich finde aber auch ein V8 geil. Also ich bin da nicht so festgelegt. Aber wenn wir uns angucken, was wir da gerade machen auf diesem Planeten, wie wir als eigentlich gebildete Industrienation gut ausgebildet mit, mit der Möglichkeit, also wir diskutieren darüber, ob unsere Kinder in die Schule müssen, ja? nicht ob wir dürfen, ob sie können. Wir wandern in andere Länder ein, unsere Hersteller, wo wir Produkte kaufen, wandern in andere Länder ein, ähm, ob das Nestle ist oder ob das ein VW-Konzern ist, ob das ein wenn ein anderer Großkonzern ist und sagen so, übrigens, ich stelle hier jetzt mal ein Schild hin, gehört jetzt übrigens mir, ich senke mal den Grundwasserspiegel um acht Meter ab und bringe einfach mal irgendwie auf keine Ahnung wie viel Quadratkilometer ähm, äh, das Wasser in irgendwelche Becken, die ich da hingebaut habe, um seltene Erden auszuwaschen. Ich Klaus, sei mir nicht Böse, aber ich kann da ethisch sehr mit umgehen. Also ja, wir haben uns ganz bewusst gegen Elektromobilität entschieden. Wir haben jetzt fünf Hybridfahrzeuge hier gekauft, um das mal auszuprobieren, wie wir damit klarkommen, hier im Stadtverkehr. Einfach, um die Emissionen vor Ort ein Stück runterzudrücken. Wir haben hier eine große Photovoltaikanlage, wo wir dann anteilig laden werden. Aber das, was da gerade auf menschlicher Ebene abläuft, das kann ich für mich nicht außer Acht lassen. Und solange das nicht geklärt ist und nicht irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, mich, ey, übrigens, das, was wir hier gemacht haben, funktioniert mit den Mitteln, die wir hier vor Ort haben und ich muss nicht irgendwo in den Kongo oder sonst wo fahren, ich muss irgendwie Kinder in irgendwelchen Minen schuften lassen, ähm, dann kann ich das mitgehen. Aber ich äh, kann das im Moment mit gröbem Gewissen nicht tun. Wohl wissen, dass bei jeder anderen Fahrzeugproduktion, Klamottenproduktion, was auch immer, das auch stattfindet. Aber da ist es auch für uns natürlich extrem in den Fokus gerückt.
1: Ja. Also ich will es nicht Gute Reden, die stattfindet, sondern vielleicht für, für mich eine schlüssige Begründung mal aussprechen. Ich glaube, ich habe ähm, vor kurzem, ich bin jetzt seit ein paar Tagen bei Blinkis angemeldet und ich bin ja auch jemand, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, mit ja. Informationen und Bücher lesen, so also was. Ich lese jetzt noch die oder höre noch die Zusammenfassung beim Joggen. Ähm, und da habe ich ein Buch gehört ähm, von dem Harari, der im Prinzip erklärt hat, wie wir uns als Menschheit entwickelt haben. Und ähm, wir sind ja von vielem, wie wir uns verhalten, tatsächlich noch irgendwo vor 10.000 Jahren hängen geblieben, weil ein Großteil unserer Genetik im Prinzip da irgendwie als Jäger und Sammler da gefühlt noch unterwegs ist. Und ähm, wir haben ja mittlerweile eine Welt, die sehr arbeitsteilig ist, was ja auch Vorteile mit sich bringt, weil dadurch wir in der Lage sind, ähm, einen vermeintlich äh, höheren Lebensstandard zu haben. Ob uns das glücklicher macht, ist eine ganz andere Frage. Es gibt tolle Untersuchungen, dass angeblich die Jäger und Sammler viel glücklicher waren, weil die jeden Tag nur zwei, drei Stunden sammeln mussten und dann den letzten, restlichen Tag äh, genießen konnten, mehr ja. oder weniger. Ja. Aber vermeintlich macht es uns glücklich. Und dadurch, dass wir so arbeitszeitig unterwegs sind, dann sogar teilweise kontinentenübergreifend arbeitszeitig unterwegs sind, kriegen wir natürlich nicht mehr mit, was da passiert. Wenn wir im Prinzip dieses T-Shirt kaufen, dann gehen wir nur in den Laden, holen das da raus und fertig. Und ähm, selbst derjenige, der irgendwann diese Entscheidung trifft, ähm, was weiß ich, Grundwasserspiegel absenken oder die Kinderarbeit oder was auch immer da Schlimmes passieren kann, zuzulassen, der wird ja wahrscheinlich auch denken, ja, was soll ich denn machen? Ich habe ja hier eine Million Kunden, die wollen das Ding von mir, aber die wissen ja, ja gar nicht, dass es so schlimm ist. Und das macht es natürlich schon ein Stück weit kompliziert an der Stelle, wenn keiner mehr vom anderen weiß, was er eigentlich macht und jeder glaubt, es ist schon richtig an der Stelle. Also es ja. soll jetzt kein Appell sein, dass wir hier alle wieder Selbstversorger werden und unser eigenes Essen anbauen und äh, alles äh, wieder äh, autark machen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das womöglich ähm, dazu beiträgt, dass wir diese Bewusstheit oder dieses Bewusstsein manchmal nicht in uns tragen, ähm, dass wir da was ändern dürfen. Und, definitiv, ja.
2: definitiv, ja.
1: Gut, ich hatte noch... Ein Gedanken vorhin und zwar, ähm, ich war bei den Heizungsanlagen tatsächlich noch nicht durch, ich finde es total spannend, wir es immer wieder verlassen. Ähm, ich hatte nämlich an anderer Stelle nochmal gelesen, dass die Heizungsanlagen in Deutschland tatsächlich im Schnitt 17 Jahre alt sind, was ja erstmal nicht schlimm ist. Ähm, aber das Entscheidende ist, dass in 40 Prozent der Wohnungen die Dinger schon über 20 Jahre alt sind und tatsächlich an vielen Stellen dieser ähm, Modernisierungsbedarf extrem hoch ist. Aus deiner Erfahrung heraus, im, ist es immer so, dass man das Ding bis zum Ende fahren lässt, bis es kaputt ist oder gibt es da auch, äh, ich sag mal manchmal Situationen, dass jemand zu dir kommt und sagt, okay, nee, ich möchte jetzt eigentlich wirklich mal was Neues haben, weil ich mich mit dem Öl nicht mehr identifiziere. Wie, wie ist es da in echt an der Front?
2: Äh, an der Front ist es tatsächlich so, dass die Endkunden aktuell sagen, wenn die neue Heizung nicht mindestens so lange hält wie die alte, lasse ich lieber die alte laufen, weil die läuft ja noch. Okay. Ähm, dann ist es auch so, dass ganz, ganz viele Endkunden dem Schornsteinfeger, weil er ja angeblich nicht diesen wirtschaftlichen Ansatz hat, wie der Heizungsbauer, ähm, mehr Vertrauen schenken als uns. Okay. Äh, das ist ein Thema, was mir zumindest sehr oft auffällt. Ähm, wir haben extrem oft den Punkt, ähm, lass die Anlage mal laufen.
1: Okay. Ähm,
2: was der Endkunde natürlich nicht weiß, ist, dass in dem Moment, wo wir zum Beispiel eine Brennwertheizung einbauen und dieses Kunststoffrohr in den Kamin kommt, dass der Schornsteinfeger äh, in dem Zuge automatisch nur noch den halben Verdienst hat. Mhm. wir haben hier zum Glück ein, zwei Schornsteinfeger bei uns in der Region und das schätze ich wirklich sehr, die sagen ich weiß eh nicht, wo ich anfangen soll lass uns bitte gucken, dass wir da moderne Heizungen einbauen, das finde ich gut das sind witzigerweise auch die, die dann Firmen wie uns auch empfehlen
0: mhm.
2: ansonsten ist der Punkt selten, dass einer ich kann mir wirklich überlegen, kam mal einer zu mir, der gesagt hat, ich möchte aus ideologischen Gründen die Heizung tauschen Bestimmt, also ein-, zwei Mal bestimmt, aber der überwiegende Anteil ist definitiv, ähm, oh, bevor die kaputt geht, mache ich mal lieber was Neues mhm. und oh, wenn es jetzt gerade gefördert wird, wer weiß, wie lange die Förderung bleibt, dann mache ich das. Ähm, das ist so der, der, der Mainstream, ja, mhm. definitiv. Also äh, Förderung ganz ganz großer Anteil und ähm, die Sicherheit, dass äh, wissen ein bisschen, das kalt jetzt auch gerade im Moment wieder, ähm, wir haben ja bei Standardprodukten im Moment Wartezeiten von ungefähr vier Wochen mhm. Wir haben aktuell einen Vorlauf von dreieinhalb, vier Monaten. Klar, wenn es irgendwo knallt, sind wir für unsere Kunden da. Aber da merkt man schon, dass der Kunde Angst davor hat, dass er kalt sitzt. Ne? Also, wir sind halt einfach mit Wasser und Heizung Grundbedürfnisse. Ist so. Mhm. Das ist, ich sag mal, wie, wie Nahrungsmittel kaufen bei Medica. Und da merken wir, dass da die Stimmung, sag ich mal, so ein Stück weit schärfer gerade wird in äh, den Bedarf rein. Ich will jetzt was machen, damit ich sicherstellen kann, damit ich es warm habe. Ne? Mhm.
1: Du hast gerade Förderprogramme angesprochen, Christian. Werden Fossile immer noch gefördert oder ist das beendet? Weil ich hatte immer noch den Stand, dass da immer noch was geht. Oder hat sich das jetzt wirklich alles auf die Erneuerbaren mittlerweile fokussiert?
2: Also du, du bekommst auf jeden Fall, also die höchsten Fördermittel gibt es definitiv, wenn du regenerativ bleibst. Das heißt, okay. im Moment ist der, der Pellet und Solarbereich, wenn, also wenn es von Fossil weggeht, von Öl weggeht, auf ähm, Regenerativ hast du den größten Förderanteil. Es geht bis 55 Prozent hoch Ui, ja. äh, mit, mit Baubegleitung etc. Wenn äh, Öl zu Öl ersetzt wird, gibt es tatsächlich leider immer noch Förderprogramme, äh, die aber nicht staatlich sind. Also das okay. Institut für wirtschaftliche Ölheizung fördert immer noch was. Ähm, tatsächlich habe ich letztens wieder einen Öllieferanten gehabt, der sagt, ich mache einen Tankgutschein für 500 Euro, wenn du deine Ölheizung äh, behältst. Und ich sage, Leute, bitte. Die ja, Kämpfer halt ums Überleben, die Jungs, ne? Also es ist, hm. ähm, die haben da echt Dampf, ne? Da sind die Margen halt, also die Mengen sind groß, aber die Margen sind klein und da musst du dir halt was einfallen lassen, um deine, deine Kunden bei Laune zu halten, ne?
1: Ja, oder du darfst nochmal in dich gehen, ob ich wirklich bis zur Rente in 40 Jahren noch Heizölhändler bleiben möchte. Also, die Kutscher mussten ja auch irgendwann am Anfang des letzten Jahrhunderts irgendwann mal sich von Spiegelständern überlegen: Will ich das bis zum Ende mit den Pferden vor mir? Und dann irgendwann haben sie dann alle erkannt: Es gibt auch noch andere Sachen, wie man ein tolles Leben führen kann.
2: Das ist, sind ja die Kunden, um die wir uns oder um die, die Handwerker oder die, die Unternehmer sage ich jetzt mal ganz pauschal, um die wir uns in der Ocean Academy kümmern. Ne? Also auch mal die Frage zu stellen: Ist denn das, was du da tust, wirklich das Richtige? Und ähm, das geht ja durch die komplette, durch alle Gesellschaftsschichten geht es ja durch. Ja, also ich glaube, dass in diesem Land jeder die Möglichkeit hat, beruflich erfolgreich zu haben. In diesem Land muss keiner unter irgendeiner Brücke schlafen. Punkt. Ja. Die, die dort schlafen, haben das irgendwo auch frei entschieden. Und es ist toll, dass es Menschen gibt, die da helfen und die da unterstützen. Ähm, ich würde so Menschen tierisch gerne eine Chance geben. Klaus, wir haben im Vorgespräch haben darüber gesprochen. Aber wir sind Wirtschaftsunternehmen. Meine Bank fragt mich am Ende des Tages. Und das restliche Team fragt mich am Ende nicht, hast du irgendeinem geholfen oder nicht? Und es ist egal, ob das ein... Mitarbeiter, Hilfebedürftige oder ob das ein Endkunde ist. Wenn ja. ich bei dem Heizungsaustausch kein Geld verdient habe, fragen die mich am Ende nicht, wie sozial der Gedanke war. Ja. Na, hoch aus der Katastrophe gerade, aber auch überlegt, ob wir was machen können. Ähm, du sitzt dann hier und darfst entscheiden zwischen, dass du deine eigenen Kunden sitzen, die dir jahrelang die Stange gehalten haben, um hier bei uns, das sind ja nur 80 Kilometer von hier aus, ähm, oder gehst du da helfen? Mhm. Ist, manchmal ist es leider die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja.
1: ja. Das stimmt. Ja. Christian, eine Frage möchte ich noch stellen. Ich habe den Blick auf die Uhr, die Dreiviertelstunde, die ich angepeilt habe, ist schon fast voll, obwohl ich gefühlt 50 Prozent der Fragen noch gar nicht gestellt habe, die ich hier vorbereitet habe. Lass uns den Blick noch einmal nach vorne werfen. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass da auch viel über Smart Home drin stand. Da habe ich auch so Ideen, wie dann was weiß sich in Zukunft die, die Häuser noch intelligenter werden können und wir vielleicht noch cleverer mit der Energie umgehen können, die dann auch eingesetzt wird. Was ist da deine Vision, wenn du an Smart Home denkst?
2: ich habe da ja sehr früh mit angefangen. Also dieses Innovationsthema begleitet mich ja tatsächlich schon mindestens seit ich den Betrieb hier gegründet habe, 2007. Ich habe 2008 schon internetgestützte Heizungsregler eingebaut, die frei programmierbar waren, okay. wo der Kunde praktisch über den Browser mit der damaligen Geschwindigkeit seine Heizung kontrollieren kann, also wo Datenverlaufskurven mitgeschrieben werden, wo wir optimieren können. Und meine... Vision dazu ist tatsächlich die, dass wir die Sachen einfach viel, viel cooler miteinander vernetzen können. Mhm. Wir haben Kunden, wo wir Energieeinsparungen nachgewiesen haben, über den Einsatz von, ich sage mal, einem ganz leichten Ansatz von Smart Home äh, von fünf bis zehn mhm. Prozent. Da bin ich ja halt dabei, wo ich sage, naja, wenn ich mit dem Smartphone oder mit einer internetgeschützten Regelung, die sich Daten von einem Wetterserver zieht, die Benutzungsprofile zieht, in der Lage bin, fünf bis zehn Prozent meines Energiebedarfs zu mindern, dann bin ich dabei, das zu nutzen, und zwar gestern. Ja, und die Erkenntnis hatte ich jetzt ja zum Beispiel für mich selbst gemacht, schon 2008, wir haben an Bestandsanlagen einfach nur einen Pufferspeicher dran gebaut und haben gesagt, okay, liebe Bestandsanlage, gerade bei atmosphärischen Gaskesseln oder äh, Ölkesseln, ähm, wir holen dich mal von der Autobahn, äh, wir bringen dich mal auf die Autobahn, holen dich mal aus der Stadt raus. Also das, was man bei Autos ja immer wieder propagiert, ähm, sagen wir, Passat, 100.000 Kilometer, drei Jahre alt, einmal Außendienst, einmal Taxi, welchen würdest du kaufen? Mhm. Sagen mir alle, �ö, den Außendienst. Ich so, warum? Ja, weil er nur Langstrecke gefahren ist. ja, so, Okay, deine Heizung ist aber leider Taxi. Ja? Ähm, über die Regelungen und Steuerungen, die wir halt in der Vergangenheit hatten, haben wir irrsinnig viele Wassermengen und irrsinnig viele Taktungen, die wir bei den Heizkästen erreichen, die Dinge einfach ineffizient machen und viel Bereitschaftsverluste, die einfach in die Atmosphäre gehen. Ähm, da ein Pufferspeicher dran geklemmt, sorgte bei meiner eigenen Anlage von 36 Schaltvorgängen an aus pro Stunde. Zu, pro Stunde? Ja. Eine ganz normale Standard-Heizungsanlage im Einfamilienhausbereich in der Übergangs- oder in der Winterphase geht zwischen 20 und 40 Mal pro Stunde an und aus. Ernst? Okay. Ja, wir haben Heizungsanlagen, also bei FISMA wird immer ein Datenlog mitgeschrieben für die Brennerstarts. Wir haben Anlagen, die haben nach vier, fünf Jahren 100 bis 150.000 Brennerstarts. Ganz bequem. Okay. Ähm, Pufferspeicher dran, das Ding lief dann 30 Minuten am Stück, war dann anderthalb Stunden aus, Energieeinsparung 15 Prozent. Hm. Wie, wie kann das sein, dass wir mit einem Pufferspeicher, es ist ein leeres Gefäß, ja, da nicht ähm, eigentlich schon viel länger unterwegs sind. Aber es ist dann immer, also es dreht sich am Ende so leid, wie man das tut, und ich kämpfe da auch immer wieder gegen an und werde da nicht müde, weiterzugehen. Ähm, es dreht sich in den meisten Fällen am Ende des Tages um den Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger.
1: Den Abstand, achso, da habe ich ja auch eine lange Leitung. Es geht ums Geld. Okay. Genau. Ja. Okay, ja, danke nochmal für die Einordnung. Also Vielleicht eine Rückfrage noch dazu. Hast du denn das Gefühl, dass ähm, bei den Sachen, die du da eingebaut hast seit 2008, ähm, die Anwender tatsächlich auch ein Interesse daran haben oder, meine Erfahrung ist nämlich häufig, das muss dann auch voll automatisiert sein. Der Pufferspeicher, speichert, da muss eine Regelung hinter sein, das muss automatisch sein, ja. weil sich kein Mensch damit beschäftigen möchte. Oder ist es bei das, dir anders, bei deinen Kunden?
2: Nein, es, ist, es muss auf einfachstem Wege laufen. Ähm, die Anlagen müssen problemlos laufen. Das ist ein Thema, was bei Pelletheizungen immer wieder mal hochkommt, aber auch da haben die Hersteller ihre Lösungen gefunden. Ähm, früher musstest du ja wirklich alle zwei Wochen da die Aschekiste rausmachen und das Zeug irgendwie wegschleppen und abkühlen lassen und was nicht alles. Hm. Ähm, das Empfinden draußen ist immer noch, dass du im Winter nicht in Urlaub fahren kannst, wenn du eine Pelletheizung hast. Ähm, ja, da muss man auch
1: mit aufräumen. Also ich habe, blöderweise die 500 Euro damals eingespart äh, und habe mir gedacht, komm, wenn ich eine Schublade rausbringe, ist kein Thema <lacht> und ich muss sie nur dreimal im Jahr rausbringen. Punkt. Das genau. kann ich jetzt hier ja. zur Beruhigung nochmal sagen.
2: Es, es ist bei unseren Anlagen genauso. Also ja, es gibt Anlagen, wo du das öfter hast. Das sind Scheitholzanlagen. Da ist einfach der Ascheanteil viel höher, aber eine klassische Pelletheizung bist du bei, ich sage mal, drei bis fünf Mal in der Heizperiode und ich glaube, dass diese im Gesamten vielleicht halbe Stunde ähm, da mit Sicherheit aufgewendet werden kann, wenn ich dafür ähm, mir selbst, mein Portemonnaie, weil es ist ja deutsch günstiger, damit zu heizen und dem Planeten vor allem, irgendwie ähm, was Gutes tun kann.
1: Ja, bin ich bei dir. Christian, ich sage vielen Dank für das tolle Interview. Ähm, ich bin begeistert. Ich glaube, wir werden zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft eine Fortsetzung machen und die zweite Hälfte der Fragen stellen, plus die dann neu dazugekommenen <lacht> Fragen. Ähm, sehr, sehr gibt sehr gerne. es irgendetwas, was du am Ende noch sagen möchtest. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie man euch am besten erreichen kann, wenn man äh, tatsächlich Kontakt mit euch aufnehmen möchte. Ähm, ja. Punkt. Frage. Ja, genau.
2: Also erreichen könnt ihr uns tatsächlich am besten ähm, per E-Mail oder telefonisch einfach auf die Homepage wwwsanitär heizungsdrachede gehen. Ähm, wer Unternehmer ist und was für seinen Betrieb äh, machen möchte, kann unter ocean-akademie.com äh, gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Äh, ansonsten über den Klaus mit Sicherheit äh, sehr, sehr gerne Kontakt aufnehmen. Und ähm, meine Schlussworte wären, ähm, an alle, die es da draußen hören, bitte schaut genau hin, ob das, was da gerade in eurem Umfeld und in eurer Wahrnehmung passiert, wirklich das ist, wofür ihr stehen könnt. Und ob die Entscheidungen, die ihr trefft, so aus der Lameng, sagt man in Hessen, immer so aus dem, aus dem Gefühl heraus irgendwie sind, ähm, oder ob die wirklich notwendig sind. Mhm. Ähm, und trefft Entscheidungen, die auf die Zukunft einzahlen. Wir haben super viele Sachen, die so kurzfristig entschieden sind. Ich bin so ein Freund an der Stelle von gelebter Nachhaltigkeit. Und wenn ich einen Energieträger habe, den ich vor der Haustür wachsen lassen kann, dann finde ich das eine tolle Sache, wenn ich es nicht einmal über den Planeten schippern muss. Ja,
1: da hast du sehr recht. Vielen Dank, Christian.
2: Amen. <lacht> Danke, Klaus. Danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
0: Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Aus dem Podcast mit Christian habe ich einige Punkte mitgenommen. Das Erste ist, dass eine Ölheizung oder eine Gasheizung mit einem Tag viel, viel schneller zu ersetzen geht als eine Pelletheizung oder eine Solaranlage, wo häufig tatsächlich eine ganze Woche gebraucht wird. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Und schön fand ich auch, dass der Handwerker entscheidet, welche Technik verbaut wird. Und da ist natürlich häufig eine Öl- oder eine Gasheizung, Deswegen schneller oder einfacher verbaut, weil sie einfach bekannt ist, seit womöglich Jahren oder Jahrzehnten verbaut wird und vielleicht auch ein Stück weit ja, unkomplizierter ist als eine Pellets oder eine Solaranlage, wo natürlich erstmal Wissen aufgebaut werden darf. Dann fand ich schön, dass dem Schornsteinfeger häufig mehr Vertrauen geschenkt wird, da er vermeintlich kein wirtschaftliches Interesse hat. Aber am Ende muss man ja auch zugeben, wenn nur noch Wärmepumpen verbaut werden würden, dann würde er auch, ich sag mal, alt aus der Wäsche gucken, weil er natürlich dann gar keine Aufträge mehr hat. Dann fand ich es spannend, noch mal zu hören, dass im Bestand tatsächlich die Heizungsanlage meistens den größten Hebel hat gegenüber Dämmung oder Fenster oder was auch immer ansonsten gemacht werden kann. Das fand ich nochmal interessant. Schön fand ich den Spruch, äh, die Sonne brennt und schickt keine Rechnung. Das ist ja der Grund, warum wir äh, ja, Solarthermie machen sollten. Und dann fand ich es schön, dass wir nochmal über das Thema Automatisierung gesprochen haben. Und dieses Bild fand ich ganz toll, dass mit ähm, ja, so einem einfachen Pufferspeicher die Heizung aus der Stadt auf die Autobahn geholt wird. Das heißt, Vormals hatte die Heizung irgendwo 20 bis 40 Starts pro Stunde und dadurch, dass der Pufferspeicher integriert wird, können deutlich längere Laufzeiten von über einer Stunde erreicht werden, was natürlich der ganzen Technik viel besser tut. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema Wärmewende für euch auch was mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Energie im Wandel kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im World Wide Web unter klaushartmann.de